0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos como siempre y darle la bienvenida a este subpodcast Motivación Activa. Yo soy Gustavo Goñi y el día de hoy quiero que hablemos acerca de una expresión que repetimos con mucha frecuencia cada quien su conciencia. Nosotros los seres humanos desde nuestro nacimiento y sobre todo cuando tenemos ya la capacidad de discernir o de tomar decisiones, tenemos algo que se llama conciencia que generalmente nos llega con el bautismo para quienes somos católicos o cristianos o algunas denominaciones que se mueven bajo o mejor dicho se rigen bajo estos principios pues recibimos del Espíritu Santo la conciencia para poder tomar decisiones que pueden ser buenas, regulares o malas. Por lo general cuando estamos pequeños pues tomamos decisiones acertadas. Algunas pueden ser equivocadas porque no tenemos la experiencia ni la concepción ni podemos tener alguna eh, diferencia o punto de comparación de si algo está bueno o está malo. Si tú dejas a un pequeño solo en la cocina y de pronto hay un balde con agua caliente él no sabe que si mete en la mano se va a quemar o no sabe que si va caminando en un patio, puede encontrarse con un foso eh, abierto y que puede caer a un aljíber o alguna noria de agua y muchas otras circunstancias. Es por eso tan importante que los adultos estemos siempre, siempre, siempre pendientes de las actividades que realizan los niños, los no tan niños y las mascotas, que también por curiosos pueden llegar a meterse en situaciones un tanto cuanto complicadas. Pero una vez que nosotros hemos crecido y hemos cruzado quizás el umbral de la secundaria, la preparatoria, el high school, como se conoce en Estados Unidos o en algunos otros países, no se diga ya un tema de una carrera profesional o incluso si no se ha tenido la posibilidad, la oportunidad, el deseo o la decisión de estudiar, bueno, pues la propia edad, la experiencia te va llevando a tener la capacidad de tomar decisiones. Hoy por hoy se ha puesto de moda todo aquello que tenga que ver con eh, hacerlo políticamente correcto o tener alguna circunstancia que esté apegada a lo cool, a lo buena onda, o que nos haga ver en la realidad, en la ficción o en las redes sociales porque créanme que yo creo que más del 70-80% de las personas queremos y buscamos vernos muy cool y muy empáticos cuando en la vida real somos todo lo contrario yo conozco muchas personas que se la pasan posteando eh, todo aquello que tiene que ver, con ya no uses popotes y no consumas plástico y no sé cuántas cosas más y en la vida real tienen una vida muy desordenada, siguen consumiendo plásticos, siguen tirando basura, sacan a pasear a sus mascotas y no son capaces de recoger las heces de sus, de sus animalitos. Y muchas cosas más, avientan las bolsas de basura desde los coches en los contenedores, todo se abre. Entonces la verdad es que somos eh, o tratamos de ser muy buenas personas hacia la vista, hacia el exterior, pero no lo somos en el interior. Hace algunos años se puso de moda eh, algo que tiene que ver con las normas ISO, seguramente tú las has escuchado. Hay algunos principios básicos de la responsabilidad social que se manejan a través de todo esto. La nor las normas ISO, digamos que son un conjunto de principios que están orientados a la práctica de un comportamiento que va dirigido más al tema empresarial que es socialmente responsable. Hay varios de ellos y depende mucho de la rama en la que tú te muevas, pero hay algunos que me gustaría destacar ahorita de una manera como sencilla. Voy a tratar de hacerlo de manera muy práctica. Las normas ISO, insisto, son un conjunto de reglas o de normas que están orientadas a ordenar la gestión de una empresa. Son establecidas por un organismo internacional de estandarización, que es el International Organization for Standardization. No sé si lo pronuncie bien. ...es una entidad que está conformada por más de 160 países... ...no es la ocurrencia de alguien más... ...no es el típico club de Toby ...en el que nos juntamos tres personas... ...y votamos a favor o en contra... ...esto tiene algo que está fundamentado... ...y que va mucho más allá de solamente... ...una moda... ...o un tema meramente empresarial o de negocio... ...en el año 2010... ...este organismo al que yo me refiero... ...el Organismo Internacional de Estandarización... ...desarrolló normas ISO las cuales fomentan la responsabilidad social entre las empresas. Se conocen sus ideas como RSE, por medio de prácticas operativas responsables que permitan generar valor social del medio ambiente económico, tanto en los colaboradores como en el entorno, o sea, el impacto que puede tener no solamente para mí como empresa, para mis trabajadores, sino en el tema social, pero al igual que otras normas, porque existen muchas, estas también se rigen bajo algunos principios básicos que ahora voy a tratar de resumirte los más más importantes. Hay uno que indudablemente tiene que ver mucho con el tema de la política, de la administración pública y también inclusive del tema de las empresas que también lo deberíamos de trasladar hasta, hasta nuestros hogares. Que es el que tiene que ver con la, la rendición de cuentas y la transparencia. Toda organización tiene y tenemos la responsabilidad de informar de manera abierta y franca el impacto de nuestros proyectos en la economía, la sociedad, el medio ambiente. Asimismo, tenemos el deber de rendir cuentas sobre aquellas decisiones que tuvieron consecuencias negativas o positivas en estos ámbitos durante el trayecto de llegar a algún punto y asumir el compromiso de tomar las medidas necesarias para repararlos en caso de que haya causado algún daño. Aquí un ejemplo muy claro que de pronto vemos en las noticias es que alguna empresa de pronto está mandando sus desechos a los ríos y llegan y esa agua es utilizada aparentemente reciclada, pero está llegando a los hogares, la está consumiendo el ganado, con ellos se están regando plantíos y por supuesto que es algo que no es correcto y que está en contra totalmente de la lógica humana, ya olvídate de todo lo demás. En el tema de la transparencia, las organizaciones tienen el deber de brindar toda la información que requieran las partes interesadas sobre aquellas acciones que puedan afectar a la sociedad y al medio ambiente. Para ello es necesario que las empresas publiquen esta información de manera clara y con un formato accesible. Si tú, por ejemplo, quieres saber cuánto gana un gobernador, un funcionario, un diputado, un senador, cuánto costó una obra pública, quién la licitó, quién la ganó, cuáles son las reglas, con qué criterios se manejan. Bueno, pues existe una página de transparencia que, de, o al menos debe de existir, en cada uno de los estados de los municipios y todos aquellos entes que manejen recursos públicos. Públicos son aquellos que vienen de los impuestos que tú y que yo pagamos, aunque dicho de paso, no toda la gente paga impuestos, hay mucho comercio informal, ese es otro tema, porque de pronto me causa mucha gracia que hay gente que en su vida, ha sabido lo que es un compromiso de pagar impuestos y entonces están reclamando que los impuestos que pagan no están siendo bien utilizados, cuando en realidad es una parte muy pequeña de la población. Comparativamente, no me atrevo a dar la cantidad, pero sé que es muy pequeña la que está pagando impuestos. Por lo general, aquellos que son empleados de alguna empresa o del propio gobierno, el gobierno mismo les retiene esa cantidad de impuestos y entonces digamos que la garantía de que al menos una parte de la sociedad activa que está recibiendo una remuneración es la que está haciéndose cargo de sostener toda la planta tributaria donde se distribuyen los recursos para los estados, los municipios, las comunidades y tengamos acceso a los servicios sociales, públicos, económicos y médicos. Digamos que ligado a estos que he mencionado, que son la rendición de cuentas y la transparencia, eh, obviamente está inmerso dentro de un comportamiento de ética, ya que la honestidad, la equidad, la integridad son criterios clave para toda organización con responsabilidad social. Asimismo es importante que el objetivo económico No sea el único motor de sus actividades Sino que pueda generar un impacto positivo en la sociedad Que todo tenga un tema social Porque si solamente pensamos en función de números De ganancia, de utilidad Entonces perdemos de vista la parte humana Y es donde ahí las cosas empiezan a complicar Porque nos volvemos, como nos hemos vuelto En una sociedad totalmente fría Que solamente está regida a través de los números Y nada más Ahora bien el respeto al principio de la legalidad también va ligado de manera, digamos, muy cercana a lo que tiene que ver con el respeto de la norma internacional de comportamiento. Existen tratados en todo el mundo, como pueden ser los que tienen que ver con el uso del gas, de la luz, de la basura, del agua y de mil cosas más, que de pronto hay gobiernos que desconocen. De pronto dicen, es que a mí no me interesa, yo no tengo ese problema... Y entonces al no cumplir con ello nos están metiendo en un brete, en un verdadero brete muy complicado que tiene que ver con todos los temas eh, de, de clima, todo lo que estamos viviendo ahora, esta crisis global del cambio climático que lo estamos padeciendo cada año de una manera mucho más importante porque antes llovía pero ahora llueve donde no llovía, tiembla donde no temblaba, hace calor donde no hacía calor y hace frío donde no hacía frío. Esto quiere decir que hemos ido alterando con tal de llegar a números y utilidades en empresas, en regiones o en países del mundo o en algunas empresas, que se dice que son 100 grandes empresas las que controlan la economía del mundo y bueno, pues que se friegue o que se chingue, perdonando la expresión, todos los demás en donde me incluyo yo y por supuesto te incluyes tú. Algo que también se ha puesto muy de moda pero que no todo el mundo cumple es el famoso llamado el respeto a los derechos humanos. Esto es fundamental para toda organización. El respeto por los derechos humanos es clave para fomentar una cultura de responsabilidad social y las organizaciones cumplen un papel fundamental para conseguir este propósito. Por ello es importante que todas las empresas, grandes, pequeñas o medianas, conozcan y defiendan lo establecido en la Carta Universal de los Derechos Humanos, una especie de decálogo de mandamientos donde dice que sí, donde dice que no y en la que todos tendríamos que poder eh, comprometernos de una manera real, de una manera justa y de una manera honesta. Ahora bien, tú de pronto dirás, bueno, ¿qué fresa está el podcast del día de hoy? Pero creo que tenemos que ir asumiendo los compromisos y las realidades que nos está tocando vivir. Hoy por hoy el tema del COVID-19, creo que todos estamos cansados de hablar de la pandemia, pero no por dejar de hablar de ella ya se terminó, es algo que sigue todavía circulando por todo el mundo, que si las vacunas ayudan, que si no ayudan, que si es bueno, que si es malo, en fin, nos hemos enfrentado a algo totalmente novedoso y nuevo gracias a que la... La comunidad científica médica del mundo ha avanzado a pasos agigantados desde hace décadas Es que se ha logrado enfrentar, digamos, de una manera pronta y expedita Un tema tan delicado como la pandemia Hace muchos, 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 muchos años Seguramente existieron muchas pandemias que el mundo ni siquiera sabía cómo llamarlas Y de pronto la gente solamente se empezaba a morir Hoy por hoy tenemos alternativas que nos permiten llegar a tener una vacuna que ha sido desarrollada de manera pronta, es verdad, y qué bueno que así sea, para que podamos tener acceso a ello. Mucha gente está todavía empeñada en no quererse vacunar. Esto nada tiene que ver con un tema de cultura o de preparación, simplemente creo yo que es más un tema de capricho por todas esas leyendas urbanas que se han escrito, que se han dicho, que corren por las redes sociales y que la gente las compra y las da. ¿Por qué no tenemos miedo de ponerle a nuestros niños una vacuna del sarampión, del tétano, de la polio, de la rabia y de tantas cosas que de pronto hemos tenido que acceder? ¿Y por qué de pronto esta vacuna nos causa tanto miedo y tanto pánico? Pues es única y exclusivamente por un tema de desinformación en una época en la que si algo sobra es la información. Obviamente tenemos que acercarnos a la información que sea científica, que sea cierta, que sea verídica y en este caso está el organismo mundial de la salud en el que todos los países la gran mayoría confiamos y confían seguramente habrá algunas faltas seguramente habrá algunos errores porque insisto es algo que nos agarró con los dedos en la puerta y poco a poco hemos tenido que ir descubriendo entonces hay personas que dicen yo no me vacuno porque no creo porque no me interesa y porque un chip y los extraterrestres y no sé cuántas cosas más están en todo su derecho creo que hay algunos países que inclusive ya van a legislar obligar a las personas a vacunarse o de lo contrario no van a tener acceso a fuentes de trabajo, a temas de salud, a viajes y a muchas otras cosas más. Me parece que quizás no sea la forma de que te hagan una manita de puerco para que tú consumas algo que no te gusta, pero también me parece que es un tema de responsabilidad social, porque si hablamos de legalidad, de transparencia, de cuentas claras y de todo lo que le exigimos al mundo o a los demás, pues también el mundo está en la misma posibilidad de exigirnos a nosotros mismos si yo no me vacuno yo estoy siendo objeto de que el virus la variante o como se le llame siga creciendo se siga fortaleciendo y lo que es peor si un padre de familia decide que en esa casa no se vacuna nadie entonces no se vacuna ni papá ni mamá ni los hijos son un foco de infección permanente de estar transmutando estar traspasando el virus en los colegios, en las fuentes de trabajo, en las vacaciones, en un autobús, en un avión, en donde quiera que se encuentren y eso va a evitar que logremos la famosa inmunidad de rebaño en la que las autoridades científicas dicen que al menos el 70% del total de la población del mundo tendrá que estar vacunada para que este virus pueda ceder. ceder perdón. Si estamos hablando que somos 7 mil o casi 8 mil millones de habitantes, en todo el mundo imagínense la cantidad de personas que tendríamos que estar vacunados digo tendríamos porque yo ya estoy vacunado y estoy esperando que se cumplan los seis meses para volverme a vacunar porque yo sí creo en la vacuna afortunadamente mi madre quien partió al cielo porque ahí habita y ahí vive desde hace seis meses casi siete no tuvo que enfrentarse a este tema del virus y si pasó por casa ni cuenta nos dimos pero yo no hubiera dudado en ningún momento de ponerle la vacuna, porque con eso hubiera evitado muchas cosas que otras familias no han podido evitar. Me ha tocado ver, y seguramente a ti también... Muchos audios, muchos videos de personas que estaban muy graves, que están graves y que han fallecido, donde le dicen a su gente, a su familia y a sus amigos, por favor vacúnense porque yo no lo hice, porque no creí, porque me enganché, porque apricho y estoy a punto de ser intubado y no solamente fue eso, sino que fallecieron. Entonces yo creo que este tipo de testimonios nos deben de dar la pauta para que nosotros tengamos un poco más de conciencia y hagamos lo que tenemos que hacer, cada quien su conciencia cada quien lo que quiere, cada quien lo que decide, por supuesto que sí, pero hay algo que yo siempre digo, cuando una decisión mía afecta de manera directa o puede poner en riesgo de manera directa a terceras personas, entonces yo soy responsable y lo que es peor aún. Hay gente que se dice súper mega archicatólica, cristiana o cualquier denominación religiosa y no solamente están en contra, sino que a través de sus redes sociales asusan a la gente a que no lo hagan. Ahí hay una alta responsabilidad. Yo creo que si yo no estoy de acuerdo con algo, me lo quedo en privado y ahí me lo guardo, pero no tengo ningún derecho en estar invitando a la gente a que deje de hacerlo o a que no lo haga, porque ahí sí tenemos una responsabilidad social. Sin embargo, yo respeto la decisión de cada persona y de cada quien, pero hoy por hoy, en países y en muchos lugares del mundo y en todos los continentes, seguramente cuando querramos viajar, te van a estar pidiendo un certificado de vacunación. Yo tengo planeados algunos viajes ya este año 2021 y el 2022 que tienen que ver con temas continentales que hay que ir a otros lugares a otros continentes y por supuesto que voy a llevar mi certificado de vacunación y por supuesto que si al llegar hay que hacer pruebas de PCR y si tienes que hacerte nuevamente una prueba de COVID o de lo que sea pues lo voy a hacer porque a mí me interesa al menos regresar lo más posible a lo que antes teníamos. Como dice el dicho. Éramos felices y no lo sabíamos, pero qué absurdo que teniendo la posibilidad de detener esto, no lo hagamos. Es como pensar que te mueres de ganas de darte un baño, tienes la regadera a un lado, lista para hacerlo y no lo haces solamente por un capricho, que tienes muchísima hambre... Y que no comes solamente por un capricho Porque alguien te dijo que ese pan o que esa sopa Tenía algo que te iba a borrar el ADN Y no sé cuántas cosas más Cada quien su conciencia Pero tengamos algo bien claro Vamos a responder no solamente de lo que nosotros hemos hecho O estamos haciendo Sino de lo que dejamos de hacer Y en este caso de lo que provocamos en terceras personas Para que hicieran o para que no hicieran la conciencia va mucho más allá de una decisión, de un simple sí o un simple no. Es un tema de responsabilidad social. Vamos a tratar de dejar de vernos cool, vamos a tratar de dejar de vernos empáticos en las redes sociales y vamos a ser congruentes en nuestra forma de pensar ...de hablar y sobre todo en nuestras formas y estilos de vida... ...esto no es un tema de moda... ...no es si me pongo un sombrerito verde o café... ...o uso sandalias o guaraches en una playa... ...este es un tema que está totalmente ligado... ...al tema de la responsabilidad de la vida... ...lo mismo pasa con temas de aborto... ...de matrimonios con personas del mismo sexo... ...y de muchas cosas más... ...cada quien toma la decisión que quiere tomar... ...y cada uno va a ser responsable... ...de lo que piensa... ...de lo que dice... De lo que hace y de lo que dejó de hacer Paz y bien para todos ustedes Siempre